0: Você pode substituir um prato quebrado por um prato inteiro Você pode substituir Você pode substituir carne por quinoa Ou por quinoa, como queira chamar margarina por óleo de coco, açúcar por mel, pode até virar meme e substituir dólares por sementes de linhaça, WhatsApp por pombo-correio, mas você não pode substituir nossas convidadas de hoje, por nada, nem por ninguém. Elas são cozinheiras e apresentadoras tão únicas e carismáticas que viralizaram e se tornaram símbolos de duas formas de encarar a culinária. Para uma, comida é questão de saúde e de política. Para outra, de afeto e praticidade. Mas será que essas visões de comida são irreconciliáveis? Para responder a esta e outras perguntas e para conversar e cozinhar juntas pela primeira vez, temos o enorme prazer de receber Bela Gil e Palmirinha. muito lindas juntas.
1: Ah, ah que graça.
0: Que combina, combina. Aliás, eu, já, eu soube que já trouxeram um regalo uma para outra, né? Já Sim. tem presentinho. Elias, por favor, meu anjo, o que, que elas trouxeram? O que é, como é, que é, o, o que é do gosto, regala a vida? O que é do gosto é do regalo da vida? O que, que você trouxe pra Palmeirinha, Bela?
1: Ah, eu trouxe uma receita de salpicão e um salpicão um pouco diferente, mas eu posso falar depois. Mas, mas, mas,
0: mas salpicão não leva frango?
1: É, mas esse, esse não.
0: Você quer experimentar? Como não, né? Vai negar? Eu, eu vou experimentar também.
1: Eu também vou comer, né? Por favor. Né?
0: estamos todos. Oba! Só uma bicadinha. O é. que, 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 que tem de diferente seu salpicão, dela?
1: No lugar do frango, eu decidi colocar um tofu defumado, raladinho assim. Então fica parecendo um frango desfiado.
0: Porque tofu Mas... tem 300 tipos de tofu diferentes, né? Tem, é. tem. Mas esse é, é defumado. Esse é
1: defumado. Fica uma delícia. Assim, acho que no salpicão.
0: Gente, tá bom pra chuchu. Tá bom, cadê? Né? Não tem chuchu. Né?
1: <risos> não, não tem chuchu. Tem e, o quê? E no lugar da maionese, eu coloquei um, um creme de abacate. Uma maionese de abacate, né? Assim, abacate, limão, um pouquinho de mostarda, Maionese sem ovo. Sem ovo. Então, é um salpicão vegano. Hum, é um salpicão
2: Mas pequeno... tá muito bom. Hum. Eu sempre quis que a Olha. minha comida. Gente, não deve a nada a nossa a maionese. Não
0: deve nada. Nada. E, e essa nada. batata? O é, sabor,
2: é... o sabor, né? Hum. Hum. Pedro, eu vou chamar você de Batata Pedro, Barua. porque você tem Pode... o nome do meu irmão. Pode me
0: chamar de Pedro, Pedrinho, Olha, Pedrão, gente. como queira.
2: Uma delícia.
0: Maravilhoso.
2: Hum. Não como
0: mais porque eu tenho que ficar fazendo pergunta.
1: Pois é, né? Não, eu, na verdade, também. não como mais para não
0: ouvir de boca cheia. <risos> e o que, que você trouxe para para Bela? Ih, caramba. Só de açúcar aqui tem uns 10 quilos.
2: <risos> não, não faz muito açúcar. Não. Não, Pedro, não vai muito açúcar, só vai uma lata de leite condensado. Oh meu Deus! Eu trouxe os camafio de que é uma receita que eu fazia muito quando eu fazia casamento, quando eu fazia as coisas para fora. Então Sei. foi uma coisa maravilhosa. Trouxe para você. Oh meu
1: Deus! Ai, oh, que amor!
0: Você usa esse tipo de
1: de não. ingrediente? É, não, não. assim, eu, digo, eu, eu não lembro consome... a última vez que eu comi ou que eu usei leite condensado Nem no na... casamento.
2: Nem Porque no isso meu aí casamento. não falta no casamento.
0: Não, ela, ela... você come, Cabafeu, comeria
2: esse agora? Mas eu trouxe outra coisa para ela. Vamos aqui. ver se ela responde.
1: Ah, mas eu sei que a, a Palmeirinha, ela pensou em mim, né, Palmeirinha? Pensei. Ela pensou em mim.
0: Você fez o quê?
2: Eu fiz uma que não vai leite, né? Então que ela não. e é muito açúcar. Então é um bem light pra ela experimentar.
0: Você foi no pode substituir substituída dela?
2: Foi.
0: O cabafé vai ficar só. A gente vai. Vai ficar só olhando pra gente aqui, né?
2: Não, você quer experimentar, pode experimentar. Você sabe
0: que eu não uso drogas pesadas. Não? <risos> não. Elias,
1: já está aqui? Mas não seria uma maravilha se todo mundo que comesse açúcar sentisse essa, essa sensação que você tem? Se a gente Caraca. soubesse, tratasse isso como, como uma droga mesmo?
0: Mas a é, gente, é.
1: Mas, não é a única. Gente não... A gente tem
0: álcool, tabaco, a drogas legais e ilegais. O açúcar é uma droga legal. Legal, exatamente. É bom a gente saber disso, porque é uma droga que é muito administrada a crianças.
1: Exatamente.
0: Não é demonizar... Apenas, não, é... saber é, que é.
1: É, é. é, acho que regular o consumo, né?
0: Sei lá, Palmeirinha. você não. é uma defensora do açúcar, eu não quero te botar numa, numa posição de minoria aqui de jeito nenhum. Não. é uma delícia também.
2: É, uma delícia, mas sabe o que acontece? Tem muita gente que não pode comer açúcar. Eu, eu, eu principalmente, não posso com muito doce. Então, tem um pouquinho... A gente tem que ter um pouquinho de...
0: Você não pode comer muito doce?
2: Não, não posso. Muito doce, eu não posso. Abaixo um pouquinho minha pressão. Então, eu prefiro ficar... Olha só quem está
0: falando, hein? (risos) Mas o que a culinária da Bela te influencia de alguma maneira, pô, menina?
2: Sabe por quê? Porque é uma coisa natural... Sabe, uma coisa que você tem em casa e que você pode fazer. Você que tem uma horta, eu vejo quando eu assisto o programa dela, vocês assistem o programa dela, né? Então, ela vai no, na, na horta lá, pega aquele, aquele, as ervas fresquinhas, a salsinha, a cebolinha ali que ela põe, aquelas ervas que nem essa maionese maravilhosa. Então, aquilo me atrai, sabe? Porque eu sou descendente de italiano, então você sabe que italiano come o quê? Frango com polenta, macarrão, não é?
0: É aquela história que o Drauzio Varela fala que, na dúvida, coma o que a sua avó considerava comida.
1: Isso mesmo. Exatamente. Mas
0: é. de que avó a gente está falando? Da sua avó ou da avó da, da, da Bela? É da tua
1: avó? Ó, a comida da minha avó é maravilhosa e a minha avó, ela hum, tá até aí, minha avó. É, olha a Dona Naíra aí. É uma comida excelente.
0: A mãe da nossa querida Flora, a sua comida, a comida que a Bela faz parece com a comida que você fazia pra ela?
1: Não. A gente fazia muita comida, muita né? Muita comida. Capelete. Muito macarronada, brodo,
3: macarronada. Panelas de brigadeiro. Uh, batata, ah, batata, é! Batata, 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 batata,
0: Agora a gente vai ter o capítulo Confissão dos Pecados. É,
3: batata Quanta fria.
0: besteira essa menina comia quando era pequena?
3: Bastante. Depois, <risos> Bastante. Depois de mocinha, ela foi... Maneiro bem, ficou muito boa a comida dela. Muito, muito. Pois é. E você,
0: para se acostumar com essas novidades, chia, quinoa. Quinoa ou que quinoa? Como é que você eu fala? Falo quinoa. É, quinoa, quinoa. em português. Em quechua seria quinoa. quinoa é. é. Linhaça. Você estranhou essas coisas no início ou incorporou isso à sua tradição? Eu
3: incorporei. Incorporei porque eu estou sempre com eles, junto com eles. Então, incorporei com rapidinho. Minha avó mudou muito, rapidinho. mudou
1: bastante a alimentação. E a saúde da senhora melhorou também, Melhorou né, bastante,
3: eu era, era gordona, eu era bem Melhor cheinha. Melhora
2: bem, melhorou. melhorei, é. melhorei Sabe
3: bastante. Sabe que eu aprendi
0: a comer também macrobiótica e essas é, os orgânicos com a minha mãe também emagrecendo assim. Agora, quando a gente fala de comida da vovó, é aquela coisa, tem que matar a galinha para fazer caldo ou é comprar caldo pronto, industrializado e vale?
2: Não, quando a gente fala da vovó, a gente tem que pensar que é matar a galinha e ver, fazer aquele caldo, aquela canja gostosa. Minha mãe cozinhava muito, porque a gente morava no sítio, então eu tinha vontade de comer uma carne de porco, a gente ia lá... Matava o porco e comia aqueles aqueles pilhetas de de, de porco, torresmo, aquele torresmo com com aquele...
3: Uma delícia. Toicinho, uma delícia. 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 É muito bom, viu?
0: De de torresmo para macrobiótica, vamos ver o depoimento de uma figura que é uma referência para o Brasil, uma figura muito amada e que ajudou a educar o paladar da Bela. Fala, Gil.
1: Por que que você decidiu seguir a macrobiótica?
4: Por causa do John Lennon e da, da Ioco. Né? Eu estava na prisão eu cheguei a ver uma, uma, um, o John Lennon e a Ioco numa, numa daquelas revistas. E aí lá no, no meio da reportagem de, dizia que eles estavam comendo uma comida es, especial. Enfim, e explicavam o que que era, que era um sistema que tinha sido proposto por um japonês. Tinha algumas informações assim... Importantes e que era baseado nos cereais, no consumo de cereais, que era uma coisa vegetariana também. E aquilo me interessou. Eu tinha um respeito muito grande, tinha uma admiração muito grande por John Lennon, né? Todo esse campo, esse mundo todo aí foi, foi a prisão que me, que me deu com o auxílio luxuoso do John Lennon. <risos> o, o, quando
0: jovem. Quando jovem, o seu pai era gordo e foi a macro e essa consciência que ele é, mudou ele mudou completamente. Foi com ele também que você desenvolveu essa consciência alimentar?
1: Também com a ajuda dele de ter essa referência em casa. Mas, na verdade, tudo começou com a prática de yoga, assim. Quando que quem me, me mostrou foi a Nanda, a Fernanda Torres. Ela fazia, e a gente viajava assim é para Araras na Serra do Rio assim aí eu ficava vendo ela fazer aquelas posturas e achava aquilo lindo e, e, e perguntei para ela o que que era como era onde ela fazia e tal e ela me levou numa aula de astanga e dali em diante eu nunca mais é, parei de fazer, de praticar e mudei minha alimentação completamente. Nada muito forçado, assim, o meu corpo foi naturalmente rejeitando o consumo excessivo de açúcar, de carne, de industrializados.
0: Que curioso, e... porque são coisas absolutamente associadas mesmo, né? O corpo muito. e o que a gente come, né? Exatamente. É...
1: O bem-estar, você... né, está totalmente relacionado com, pelo menos eu eu acho e eu, eu sinto isso com o que a gente com o que a gente come.
0: É, você faz essa relação entre prazer e bem-estar, né?
2: Super, é. muito.
0: O, o, a, a, você faz exercícios, Palmeirinha? Ioga ou alguma coisa assim?
2: Não, meu exercício é na cozinha. (risos) Porque é trabalhoso, quem cozinha mesmo, né? Fazer massa de pão, ir pra lá e pra cá, lavar louça. Tem que ter buque. Então é minha minha ginástica todo dia.
0: E, E foi sua mãe que ensinou você a cozinhar, não?
2: Não, eu... Um pouco foi minha mãe. Um pouco foi uma senhora francesa que eu convivi um pouco com ela. Então ela... esses esses pratos mais sofisticados, foi ela que me ensinou. Mas toda a vida eu gostei de cozinhar, sabe, Pedro? Toda a vida, desde pequenininha.
0: De certa maneira, a cozinha foi uma libertação para vocês. Foi, Você teve foi. uma história
2: pessoal dura, triste,
0: e o fogão te libertou. Eu,
2: me liberou, me liberou, me deu vida, me deu prazer de, 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 de viver, prazer de, 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 de ensinar para as pessoas que você pode superar tudo aquilo que você não teve.
0: Independência financeira?
2: Exatamente, que eu criei minhas filhas sozinha, né? Casei as três, paguei faculdade, tudo com a culinária. Oh. Tá? Então.
0: E como é que a televisão descobriu essa estrela, Palminhinha? Foi a Silva Popovic e a Ana Maria Braga?
2: Foi, primeiro foi a Ana Maria Braga, né? Aham. Porque... Eu... Foi no, no, no programa dela que eu comecei a mostrar o meu trabalho mesmo. Mas aonde eu participei de um programa foi da Silvia Popovic. Então, foi ali que a Ana Maria me viu e me chamou. E foi lá que eu apresentei para o meu público aquilo que eu podia fazer e que elas podiam também fazer, não é? E uma coisa que você... Sabe, Pedro, você... Pensa duas vezes para você comprar, um, ir numa boutique, comprar uma roupa. Mas para você comprar um alimento, você não pensa duas vezes. Você vai lá no supermercado e compra. Então, isso daí eu ensinei para as pessoas que com qualquer coisa e com bastante amor e carinho, você pode...
0: Essas duas têm essa mão para a cozinha e tem talento de comunicadoras, vamos ver, mas cada uma com uma pegada muito própria, com uma, vamos dizer, até com uma ideologia própria, e é uma concorrência, hein? vamos combinar, porque programa de, programa de culinária na televisão não, tem a ela... beça, com muita qualidade, são vários, então vamos primeiro é, ver o
2: Jeitão Palmeirinha. Mas eu não deixo de ir do meu salão, eu comecei naquele salão... E vou ficar naquele salão. Porque essa pessoa, a Hilda, é uma pessoa maravilhosa, sabe? E ela, quando eu não tinha condições de pagar para fazer minha unha, meu cabelo, ela falava: Não precisa me pagar, Palmirinha. Vem aqui, que eu vou fazer seu cabelo e sua unha para você fazer seus jantares. Então vamos passar a receitinha para vocês? Olha, lápis e papel na mão, amiguinha. Vocês estão falando para mim que eu estou falando muito. Rápido, não é? Não é, né, Jorge? Não acho, né? Todo mundo aqui não acha, viu?
0: E aquela conversa de cozinha, né? De dona de casa é. para dona de casa.
1: Maravilhoso. Uma
0: comunicadora, é. não tem jeito.
1: Exatamente. Palmeirinha é, sempre foi uma inspiração, né? É. Mas sabe,
2: porque ela também, ela fica cozinhando e fica. É, conversando com você. Então não fica aquela coisa morta, aquela coisa que cansativa. Então você não consegue tirar. Eu não consigo tirar ela, tirar a televisão, o canal e mudar para um canal. Eu fico com ela até ver como que ela quem é que ela vai receber, quem é que ela vai o vai apresentar ali. Eu admiro muito ela. Mas
0: cada uma é provocadora a seu modo. Olha só, vamos Isso. ver a pegada toda dela da Bela. Eu tô curioso pra ver a melancia
1: Então vamos botar a melancia? Vocês já comeram?
4: Eu nunca, nunca comi Melancia, melancia assim, não
0: melancia assim. Ah, ninguém nunca comeu a melancia assim, né? Jura-se. Você gosta de goiaba?
1: Eu odeio
4: goiaba
1: <risos> Passa ou não passa? É, o um maracujá com gosto de goiaba. Tipo, não é a sua torta dileta, mas dá pra você... Agora, o biscoitinho da torta é assim também tá boa. Tem coisas tá
0: gostosas bem? aí pra experimentar. Tá
1: cheio de coisa
0: boa. Olha que eu gosto de papo. bem
1: <risos> Oba! Vamos lá? Vamos lá, fica à vontade. Pode sentar aí Beleza. que eu vou preparar o último pratinho, é. que é uma pipoca no Dendê. <risos> e aí? Eu não
0: como pipoca nem Dendê. Meu Deus,
1: nem fala isso. Jura. Jura. Gente, é a segunda gaf que eu dou no programa.
0: Bom. Bela, eu eu presumo que o Arlindo não come pipoca nem nem dendê por motivos religiosos, aí você não podia adivinhar também, Exatamente. né? Mas que situação, né?
1: Nossa, essas duas situações aconteceram na primeira temporada do programa (risos) e a gente aprendeu com isso, assim, porque eu achava, assim, eu poderia ter editado, poderia ter Ah, formatado, mas eu quis passar essa coisa de casa que é... Às vezes a gente recebe alguém que não come alguma coisa, a gente tem que adaptar, a gente... E também ouvir a opinião da pessoa, né? Como imaginar que a Carol
0: não ia gostar de de goiaba? Quem gosta de goiaba?
2: Nossa, muito boa, né? Muito bom.
0: Sei lá, de que fruta você não gosta, Palmininha? Fruta?
2: Ah, eu gosto de todas. Eu também. De todas.
0: Agora, churrasco de melancia, aí é uma provocação, né?
2: Não, e eu tava
1: com esse time de peso... Assim, para receber, eu falei, meu Deus, eu vou fazer uma, uma receita que... Eu, totalmente ingênua, assim, porque eu faço melancia grelhada já há um tempo com, com os amigos no, na churrasqueira de casa e tal, e fui totalmente ingênua fazer e apresentar para eles Todo mundo gostou, então, né, terminou o programa, falei, ai, maravilha, deu tudo certo e tal. Depois, a internet caiu em cima. <risos> Mas... Mas
0: como é que você lida com esse negócio de virar meme? Você pode substituir, por exemplo, quais os seus preferidos, assim, que você leva numa boa, que você curtiu? Ah,
1: eu gosto de todos, eu gosto de todos, principalmente em tempos, é, assim, os, os que tendem para a política, eu acho bem interessante. Porque teve uma vez, numa passeata, assim, que colocaram... É, você pode substituir o cunha por inhame. <risos> eu falei... Cara, eu achei maravilhoso, tipo, num, num lugar de totalmente, assim, um território, sabe, não tem nada a ver com, com e... comida e inhame, um alimento que muita gente tinha esquecido e a gente resgatou o inhame ali no meio de milhões Cara, de pessoas. E
0: meio, e meio surreal. Por que por inhame? Só por, por causa isso. do NH? Cunha, inhame.
1: cunha inhame. inhame. Também não sei, mas eu gostei.
0: Agora, essa moça, com esse jeitinho tímido, ela mesmo diz assim, eu sou tímido e tudo. Ela compra umas umas posições, assim, provocação. A última dela foi defender e fazer o ato de comer a placenta do filho, depois de parir o filho. Você acha legal essa ideia? Foi ao forno, refogado, Não, como então, foi? a
1: placenta... Não, foi crua mesmo, um pedaço da placenta eu misturei com uma vitamina de banana, assim... Bif e...
0: de placenta.
1: Tipo isso, só que um shake e, assim, não senti o gosto de nada. Mas o que que acontece? Eu tive meu filho é, fora também, tive ele... É, em Nova York, assim como a Flor, e lá Nova é muito a, na, em casa, uhum. e lá é, essa prática é muito comum de consumir a placenta, até porque eu tenho. Eu tive em casa, então assim, o que, que eu ia fazer com a placenta depois, se não fosse comer e. e. e, e como é que fala? <risos> antigamente as mulheres tinham mais costume de ter filho em casa e ou enterravam, ou comiam. E e quais são os benefícios
0: de comer a placenta?
1: Tem muito ferro, né? ajuda a repor os nutrientes depois do, do parto, tem muito hormônio. É, então mas assim não tem nenhum estudo científico que comprove ah comer a placenta vai ser bom é, para amamentação ser bom pra, ou qualquer pra coisa para isso ou aquilo mas dizem ter uma relação com ah, depressão pós-parto né que diminui as chances de, uhum. de depressão pós-parto mas enfim é uma é uma prática que se tem eu não vejo nenhum mal nisso eu acho interessante e, fiz. e fez tá
0: é. é certo gostou palmeirinha
2: mesmo. É interessante mesmo isso viu, viu? É. Interessante. Se Porque todos fossem igual o Palmirinha. Antigamente... antigamente, a gente não tinha ir no, no hospital para ter, ter bebê. Era a parteira que ia em casa. E aí você não sabia o que era fazer com aquilo. E jogavam fora. Exato. E ela aproveitou. Reaproveitamento né? total. É. Do... Parabéns. Parabéns para ela.
0: Na verdade, o que a gente está percebendo aqui, falando de comida, de vida saudável, é que isso são gestos políticos. E, por falar nisso, em gestos políticos, a gente vai conhecer agora a história de uma nutricionista que propõe um novo jeito de olhar, de ver, identificar e fazer os alimentos. Ela descobre alimentos onde as pessoas veem uma selva de pedra, em plena Avenida Paulista.
4: É? Olha só. Meu nome é Neide Rigo, eu sou nutricionista... Mas trabalho escrevendo sobre comida, investigando ingredientes, indo para a cozinha, mostrando para as pessoas como plantar sua própria comida, como colher na rua sua própria comida. Punk é uma sigla para o termo plantas alimentícias não convencionais que engloba uma série de espécies vegetais que as pessoas pouco conhecem, mas que têm um potencial alimentício muito grande. Estima-se que 30 mil espécies comestíveis, catalogadas, têm mais de 12 mil. E No entanto, nós comemos, 90% do que nós comemos vem de apenas 20 espécies. Andando pela Paulista, a gente encontra ali um showroom de espécies, né? A gente encontrou o quê? Beldroega, dente de leão tinha a Arnica Brasileira e mesmo em frente, né, a horta o, aquele parapeito que tem ali na Paulista é impressionante, porque não tem terra ali e, e ali nasce hein? o que mais que a gente tem aqui? Olha, Pronobis se você tiver vários desses brotos você pode comer cru, ela é meio sou apaixonada por essa planta, então eu fico muito feliz quando eu vou né, para um, Paulista, por exemplo, hoje e, e você vê uma serralha brotando do nada. Como uma cidade como São Paulo, ela tem alimento, tem sementes para te oferecer. Para muitas pessoas, São Paulo é uma, uma, uma selva de pedra, né? E eu acho que você tem escolha de ver São Paulo como uma selva de pedra ou vê-la como sua aldeia. Algumas pessoas já, já estão conscientes de que comer é um ato político, né? Você pode simplesmente ignorar toda a situação que envolve o mundo alimentar, Você pode ignorar, ir ao supermercado e você acha que está alimentado e que está tudo bem. Agora, quando eu falo comer bem, é comer bem de de um modo global. Não precisa necessariamente ser 100%, mas se você conseguir tirar o seu manjericão do seu vaso, eu acho que já é uma grande coisa, já faz você se sentir mais feliz numa cidade como São Paulo. Ah, Que demais, né?
0: Adorei essa história, Palmeirinha. Muito
2: boa, né, Está na cara
0: da gente, a gente não, não, não vê.
2: E de graça ali, né? Para de... você não precisa, precisa comprovar ela. Exatamente. De graça enxerga, né? Eu
1: acho que o conhecimento, principalmente das punks, é uma forma incrível da de, de gente conseguir democratizar mais a, a boa alimentação. Né? Esse, esse conhecimento acho que faz com que a comida seja mais, mais acessível a todos.
0: É muito legal essa preocupação com comida, mas também tem gente que leva para o lado da obsessão, né? É, tem, tem até um nome, né? Ortorexia.
1: Sim, é, sim. Que
0: começa a virar... Só pensa nisso, só começa a ver comida como remédio.
1: Eu acho que uma obsessão sempre é um problema. Mas quando a gente muda a, o estilo de vida quando a gente descobre uma alimentação mais saudável se você já tinha uma alimentação super industrializada e tal e tal é, você fica um pouco obcecada você fica um pouco presa naquilo porque é muito assim não é o, não é o natural de todo mundo não é o normal de todo mundo entendeu normalmente um terço da população que tem uma uma dieta mais balanceada mais saudável Entendi. então cê você é minoria chega
0: a ser tudo chega isso a ser, acho chega que você está até sendo Otimista. Um terço tem uma população. Da população é. tem uma, uma dietação. Normalmente. Salada, olha só, tem um número que é impressionante. 54% da população brasileira está acima do peso.
1: Exatamente.
0: E 20% obesa.
1: Exatamente.
0: Quer dizer, tem alguma coisa errada, né?
1: Então é, é mais ou menos isso aí. Um terço está é, no. Está é, é. no normal, né? O Mas... que estão no... fazendo
0: de errado, Palmeirinha? O que estão que complicando aí num ato que deveria ser simples comer?
2: <risos> Olha, eu não, não, eu não consigo ver isso daí porque sabe o que acontece? Eu gosto de comer,
0: comer bem. Mas você me parece estar tá no peso certinha.
2: Você nunca foi gorda, foi? Já fui gorda. Já fui gorda? Já, foi já gorda? fui bem gordinha. Já foi bem gordinha. Mas eu gosto de comer, então isso daí, ótimo. Esses jovens de hoje, como ela, ela está ensinando como você comer. Mas
0: você, que cuidados você tomou para emagrecer, se você já foi gorda?
2: Nunca, nunca tomei remédio, nunca fiz... Sim,
0: mas o que você que fez?
2: Ah, nada. Fechou a boca. Fechou a
0: boca. É.
2: Fe... Não, não fechei a boca, não. Eu comi muito. Então e como é que como você emagreceu, muito... Palminha? Emagre... Emagreci porque... Sei lá, acho que é porque... Tive que
1: emagrecer mesmo. Eu acho que é importante a gente entender que a, a gente pode é, ter uma alimentação saudável ah, e gostosa. A gente consegue alinhar o prazer é, do paladar com o bem-estar, com a saúde. É, eu acho que a, a falta da popularidade, da popula... da popularidade da alimentação saudável, porque há uma relutância, um preconceito grande contra a alimentação saudável. Sempre acham que ou é muito caro, ou é muito muito trabalhoso, ou é sem graça, mas se a gente cresce numa cultura que, que prioriza... né, os alimentos frescos e naturais, isso vira normal, isso vira prática de todos, isso fica comum entre todos. Então, eu acho que fica muito mais fácil, entende?
0: Vou mostrar agora um exemplo muito... bota a gente para pensar, porque fala-se muito em radicalidade vegetariana ou vegana. Mas esse caso é uma família pernambucana que inventou um jeito radical e singular de criar animais.
5: Estamos em Itaquaitinga do Norte. Isso aqui é um brejo de altitude e nossa missão aqui é proteger isso e trabalhar com o que a terra nos dá. A gente tem a clássica há mais de 200 anos, o pessoal pratica a policultura diversa. Então o conjunto aqui não é... aqui são as frutas, o café... os embutidos, os porcos, o mel, é um conjunto de tudo que mantém isso vivo. Isso aqui é os dois pés de cajá que saem da pedra. Isso pra gente é o símbolo da nossa família aqui, porque isso mostra a resiliência que nós temos né? de passar por secas e incêndios e perdas, porque ser produtor é saber perder. né? Você vai querer bacon ou mamãe? Cadê você? Abre a boquinha. Ah! Uma vez me perguntaram, como é que você faz seu bacon? Eu disse, não, é super fácil. Primeiro, compre um porquinho. Segundo, alimente ele com frutas, verduras, de carinho, de banho, música, chamego, bote nome. Essa aqui é a Julia Child, já recebendo carinho, ela tá grávida também. Tá? Tá. Isso aqui é aposentadoria. Ela tá recebendo INSS já. Esse aqui é Musashi. Né, meu filho? Esse é nosso reprodutor, Musashi. Primeiro tivemos Rock, depois Rambo. Silvio Berlusconi. Ele era a cara de Silvio Berlusconi um tarado. Cara, bicho, ele era taradão. Veio, veio agora esse aqui, que é Musashi. E como eu disse aqui, é a criação é um pouco diferente. Aqui é eles recebem banho duas vezes por dia. Tem uma parte do dia que passam soltos, ouvem música. Às vezes no fim de semana a se ela gosta de botar um repente, né? Coloca um repente para elas escutarem.
4: Poeta partiu do mundo, foi o um golpe mais profundo que a polícia sofreu. Terceiro, saiba dizer
5: adeus. Eu acho que essa relação com o ciclo da vida e a morte, eu ainda, eu ainda tenho meus momentos, né? Tenho. Então a gente trata, a gente bota nome e tudo. Por quê? Porque na hora, na hora que você tem que sacrificar aquele animal, aquilo ali não é, é um ritual. Aquilo ali é um obrigado, obrigado por tudo que você fez, obrigado pela vida que você teve, pelo momento que a gente teve. Quarto, é curar. Quinto, é fumar e tchau. Aí cada um tem uma carteirinha, ah, o número do pernil, aqui tem a data do abate, aqui tem o, a cura e atrás tem o número do porco. Então a gente sabe é, quem é quem aqui dentro, cada um. Tempo não é nada. Eu não me preocupo com o tempo. Essa é, a, essa é a grande sacada. A nossa preocupação é qualidade e não tempo. Felicidade e não tempo. Saúde e um tempo. Então, e se eu sou louca porque eu boto música para os meus porcos, porque eu abraço a árvore, porque eu converso com os cachorros, com as plantas, é isso aí. Eu sou doida, eu sou uma doidona. Vai. Então, isso aqui não é prosciutto e não é ramon. Isso aqui é presunto cru da serra. Então, ele é, ele é nordestino. <risos> ele, isso é um presunto totalmente nordestino. Eu tenho que me orgulhar disso, né? de amor. Hum.
0: Impressionante, hein? Esse presunto você comeria, Bela?
1: Eu não como presunto, mas eu eu, considero e acho incrível a postura dela e, e como... Porque deveria ser assim, era assim. Era né? assim mesmo. Era assim, só que quando a gente vai para larga escala, para é, confinamento, aí a, a carne não pode ser boa, sabe? Ela não pode vir para o seu prato e, e, e a gente considerar aquilo um alimento. É, muito, é, é outra relação. Por isso é outra você relação. reconhece
0: a importância dessas experiências totalmente, artesanais totalmente. frente à industrialização geral. Eu,
1: exatamente. Eu não, não sou contra o, o, o consumo de carne, mas eu sou contra a produção, a maneira como a gente cria carne hoje. É, é completamente... Ah, eu acho um absurdo eu acho, então assim é, ter esses, é, esses exemplos, eu acho que é exemplo para o, o nosso país, aí as pessoas falam tá, mas aí não vai dar para alimentar o, o, o mundo ou o Brasil com, esse, com essa, é, esse tipo de produção claro, a gente consome carne em excesso a gente tem que, deveria diminuir o consumo de carne é, a gente nunca a gente não precisa da quantidade de carne que a gente consome nos dias de hoje. Então, é simplesmente ajustar, né? Dá, sim, para a gente viver uh, comendo carne de boa qualidade como essa, né? Como esse presunto.
0: O ministro ficou é. com água na boca,
2: né? Não, sabe o que eu, <risos> eu, eu, Deixa eu falar uma coisinha para você. Você Por sabe favor. que isso é muito importante agora, porque antigamente você não tinha esses estudos que você tem agora. Você tinha essas alimentações que era de, do sítio, da família... Então, era um porco que você matava, que você comia, que você fazia torresmo, que você fazia a, a derretia para fazer sua comida. Então, era uma coisa saudável. Mas agora, eu acho muito importante isso que a Bela está falando, porque você aprende a, a, a se alimentar. Porque você não precisa pagar um médico para você fazer um regime com ela a comida a culinária dela você pode emagrecer também sabe antigamente não tinha isso não tinha uma faculdade de gastronomia não tinha ou você aprendia com os seus pais com os seus avós ou então você não cozinhava nada então... A Menina
0: falou várias coisas importantes. Primeiro, a gente não tinha 7 bilhões de pessoas não... no mundo, 7 exatamente, bilhões de bocas para alimentar. Segundo, a gente não sabia um monte de coisas que a gente hoje sabe. Sabe agora. Você, pessoalmente, estaria disposta a usar menos produtos industrializados na sua culinária?
2: <risos> Olha.
0: Próxima pergunta.
2: <risos> sabe. Quando as pessoas me encontram na rua, o que que elas perguntam? Elas falam, Palmirinha, eu estou com saudade daqueles pratos que você fazia, aquelas carnes assadas, aqueles frangos, aquela carne recheada. Então, a minha culinária era essa, agora eu dou uma maneirada, tudo bem. Mas é o que eu gosto de fazer mesmo é aquela comida bem gostosa de mãe, de vó, de bisa, sabe?
0: É a sua marca.
2: É, a é minha marca. Mas eu ato, mas... mas é comida de verdade. É. Isso que é comida também, né? Exatamente, mas eu quero falar uma coisa para você. Vale a pena você. Fazer a comida dela, porque é uma comida maravilhosa. Tem uma, uma salada de abobrinha para ela que eu faço para minha neta. Oh, é uma delícia. Que que é uma delícia essa salada pois de Pois é, ebobrinha. dá para conciliar, né? Dá, Bela dá para você. E você faz um regiminho, não precisa tomar remédio, não precisa nada. É uma comida saudável que você pode... Depois, você tiver com... Depois que você estiver com saudade, você come a comida da família. <risos>
0: Dá pra conciliar que depois do intervalo vai ter esse momento inédito na TV e na Cozinha Brasileiras, a princesa da culinária saudável, e a rainha da comida de vovó, vão cozinhar a quatro mãos pela primeira vez. Se bobear, eu meto a colher também. Já, já, depois do intervalo. Acorda, menina! Bem-vindos de volta ao Mais Você, Conversa com Bial, Larica Braba. É, quero dizer. O que será que vai sair dessa cozinha hoje, hein?
1: Vamos ver. Vamos
0: aqui, Bela uma boqueca de jaca, um churrasco de melancia.
1: E
2: não. Hoje eu vou pegar leve. Ou então. um, um pernil, hein?
0: Um pernilzinho. Pernil. Boa, boa.
2: Não, a vamos pururu, deixar. A... a pururu. A, pururu.
0: a pururu. Não, vamos deixar a Bela sugerir, Palmeirinha?
2: Vamos.
1: Ah. Um cookie de chocolate.
0: Uau!
1: Uau! Um biscoitinho, assim, pra alegrar a nossa tarde, né?
0: Mas o cookie de chocolate leva açúcar refinado, farinha de trigo, margarina.
1: Pois é, a gente vai fazer todas essas substituições. Ah, E e é o
0: quê? Fácil? Rapidinho? Muito
1: fácil. A gente mistura todos os ingredientes. Então, ó, palmeirinha e bial Ai, vai essa, ser farinha, ótimo ter... essa
2: farinha aqui é... Essa farinha
1: é farinha de aveia. Sabe ah. aveia em flocos? né Aí eu bato no liquidificador e aí vira uma farinha. Então é essa que a gente Bem vai mesmo. usar, uma xícara Quer e dizer, um quarto. isso
0: não é difícil de encontrar, nem mais caro nem do que mais, nenhum não, ingrediente. Não. É, é o quê? Um, um...
1: Um, um, uma ajudar? xícara e um quarto,
2: por favor.
0: Tá, uma xícara e um quarto.
2: Aí Cozinhando tem... com meus netos. <risos>
0: Depois disso,
1: aí a gente coloca dois terços de xícara de açúcar mascavo. Açúcar mascavo,
2: né? é. muito bom. Esse açúcar mascavo é bem saudável, viu? E aí a gente coloca o óleo de coco. É. Ele substitui a
1: manteiga. O, o, o... óleo de coco está no lugar, exatamente, Não, tá no lugar da, da manteiga
0: é. ou
2: Isso. é. Ou da margarina. Você
0: usa óleo de coco em alguma coisa que você faz, Pomerinha? Nunca. Primeira vez que você está usando?
2: Não, óleo. a primeira vez. Até eu falei para ela, que onde que encontra? Em supermercado. E no supermercado, supermercado
1: tem. Tem bastante. E no caso
0: do, de preço é mais o caro. O óleo de coco
1: é bem mais caro. É bem mais caro. Isso, o óleo de coco ainda é uma gordura, é, infelizmente, muito cara. Mas, na verdade, ela tem o um preço justo pra qualidade que tem. Sei. A questão é que os outros são muito baratos. A receita é sua. Ah, Nossa. mas é. Ah. Leite de amêndoa ou leite de coco ou leite de aveia, enfim, leite de coco também não é Qual mais caro um que o um leite. Substitui. É, substitui o leite de vaca de caixem mais se tem a pessoa tem a oportunidade de ter um leite fresquinho, né? Ótimo, né? Pode botar um leite de vaca. E, e, e pouquinho
0: leite, assim.
1: Bem pouquinho, um ah. quarto de xícara. E aí mistura.
0: daí o que encareceu de ingrediente foi, foi só o, óleo de, o óleo de coco. O óleo de coco. O resto está é mais ou menos...
2: Aí mexeu, e fez... eu... Olha que cheiro gostoso. Tá bom mesmo. Não é? E aí
1: mexe, 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 mexe. Deixa eu pegar a colher aqui. Pra mexe, 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 mexe. 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 <risos>
0: E vai contando história, né, Paulinha? É, que é a sua especialidade
1: história.
2: É verdade
0: Aquela vez que você traiu e não foi fiel
2: <risos> Como é que você sabe?
0: Ah, a gente vê televisão Porque você Tem... estava me traindo, Paulinho. Por isso, como é que eu ia esquecer uma coisa dessa?
2: Ah, gente... ah,
0: Aí por último, o chocolate, o chocolate. 70% Opa. de cacau
2: Ah, ele fica bem crocante é. Nossa, olha que maravilha
1: Sabe tudo bem. Pronto.
2: Pode, quer misturar, Palmeirinha? Sabe o que, que acontece aqui? É muito amor <risos> e carinho aqui, olha. Que só tem que ficar gostoso, ó. Tá vendo? Quando é você isso. faz uma receita que você faz com amor e carinho. Pois é. Sai ótimo. Sai bem. É, não é? Sai com certeza. Eu adoro eu essa coloco.
0: parte, Palmeirinha. Você
2: gosta, né? A
0: parte do amor e do carinho, eu adoro. É
2: mesmo. É. Mas eu, é que, cozinhar. o que no, o nosso pessoal tá precisando, né? Não precisando, com tanto sofrimento, dá um pouquinho de amor e carinho para eles,
1: que eles gostam, né? Aquele chazinho da vovó, quando a gente tá doente, só, de, só o amor e carinho que ela coloca ali, ali dentro exatamente. já é o efeito placebo, né? O amor <risos> e carinho que, que a gente recebe.
2: Quando a vovó vem visitar a, a netinha, que a netinha tá lá, eu tô, vou, tô com vou, do, vovó, eu tô com dodói, é. Ah, peraí que a vovó vai fazer um chazinho pra você Eu com um bolinho de chuva. <risos> aí Olá, ela só
1: era aí hora, A minha
2: mil... fazia. Dona Nair era
0: craque de bolinho de era chuva. Era é? craque. qual era a sua receita de bolinho Pronto. de
3: chuva? É com a farinha branca. <risos> Pode falar, avó. Com a farinha branca. Fala, dona Nair. Ovos, farinha branca, um pouquinho de açúcar, uma colherzinha de fermento. E um pouco de manteiga, manteiga mesmo, não margarina.
1: Muito bem. Uma
3: uma gotinha de óleo de coco. Sim. Pode pôr também um pouquinho de óleo de coco. Então, um pouquinho de óleo, ah, leite de coco também. Faz aquela você massa. Você botava
1: um, um, um conhaque, alguma coisa? Põe um
3: pouquinho de anisete.
1: Anisete. anisete. Ai, ficava muito o, bom. O pulo do gato. É, o pulo do gato. Minha avó, ela tem as cartas na manga. Tá ótimo, Pronto. Palmeirinho, ó.
0: Aí agora faz... É... Aí agora
1: a gente só é, coloca assim na...
0: Na que ele vai.
1: É, coloca na assadeira. E ele vai
2: ele vai derreter, derreter né?
1: Exatamente. Ah, não precisa nem não botar precisa na água. Na nenhuma. Forma, só. É.
2: Dá quantos essa receita?
1: Ah, que dá Nossa amiguinha está perguntando, viu? <risos>
0: Dá uns 10. Bial, quer fazer? É, eu, eu já tô aqui com a cabeça de capitalista pensando, se eu abrisse um restaurante com essas duas,
1: hein?
0: Hoje eu quero comer Palmeirinha. Hoje eu quero comer Gil. Cara, juntou os dois mundos hoje no do universo. Vai ser uma rede matadora pelo Brasil. Uma loucura. Pensem nisso. Pensem nisso.
2: O meu é do pesado e você é o do leve. Faça o seguinte, certeza. eu faço um
0: sacrifício. Eu ponho no forno. Eu pronto, faço tá o sacrifício. Quanto
2: tempo de forno? Quanto, Quanto tempo, de tempo de forno? forno? Oito minutos. Ah,
0: minutos. Olha que beleza.
2: Olha que rápido. Não, e
0: oito minutos em televisão, passa em oito segundos. Uma loucura. A assadeira de baixo para ir um pouco mais lento, né? Tá bom. Pronto.
3: Tá pronto.
0: Tchau, 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 É, é. Incrível! Agora, se eu perguntar quem quer experimentar primeiro, que para levantar a mão vai ser uma loucura. Né? Vamos experimentar?
2: Ah, eu vou experimentar, eu né? Eu também, claro. Então, metade para mim, metade para você?
0: Tipo hóstia.
2: Faz um charmezinho aí.
0: Pô, mas você não tá vendo que eu tô caindo de charme aqui, mano
2: você já é um
0: charme, ah, né? Aprovado? Ah, ah. Muito bem! Ai,
1: que bom! E aí, Palmeirinha? Aprovado. muito Abrovado?
0: bem, gente! Ó.
1: Oh.
2: Hum. Que amor! Acho que
0: não dá pra fazer. Não
2: dá. Não dá
1: bom. Solta os cachorros, então. Ainda bem que
0: botaram essa grade aqui, né? <risos>
2: Eu vou pegar um pedaço também
0: Genial, gente Muito, muito bom
2: Não fica nada a dever o outro Não é? Olha só Esse pessoal
0: pessoal aqui merece
1: Ai (risos) Muito bom
0: Pra todo mundo tocar de boca cheia
2: Nossa,
1: eu não vi essa hora Obrigada Nota 10
2: e é bonito,
0: viu? Vamos dar uma nota para ela?
2: Vamos dar uma nota para ela. Nota mil. Mil.
0: nota mil. Nota mil. Bela, brigadíssimo. Obrigada. Obrigado, Paulo. Que delícia.
2: Obrigada,
0: Foi você. muito bom estar com vocês. É muito importante a gente falar disso, falar de comida, de ter consciência do que a gente está comendo e de ter prazer e bem-estar. As duas coisas não se excluem. Exatamente. Não é isso?
2: exatamente.
0: Valeu, gente. É isso. Até a próxima. Obrigado. Tchau.